0: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. So haben wir das gelernt und so wird es leider auch heute noch gemacht. Meine heutigen Gäste Guido Möllering und Ben Scheer werden euch aber in dieser Episode sehr klar auseinandersetzen, warum wir mit diesem Ansatz richtig schön in die Sackgasse rauschen. Und zwar nachhaltig. Das ist Teil 2 unserer Trilogie zum Thema Unsicherheit. Willkommen bei Mission Control und viel Spaß beim Hören. 3, 2, 1, all engine running. We have a up. Herzlich willkommen zusammen zu einer neuen Folge von Mission Control. Heute ganz speziell und besonders, denn wir haben das erste Mal, das zweite Mal. Und zwar diesmal mit Ben und Guido. Schön, dass ihr beiden wieder da seid.
1: Danke, dass wir wiederkommen. Hi, hallo Florian, hallo Benjamin.
0: Man hört so ein bisschen, Guido war nicht dem Whisky verschworen, sondern er ist ein bisschen angekratzt und es wird sehr, sehr spannend, denn heute haben wir sein Leibthema. Sagt man Leibthema oder Herzblutthema, eins, eins von beiden, auf jeden Fall geht es um das Thema Vertrauen. Und das ist für mich etwas sehr, sehr Besonderes, denn wir haben ja den Schirm etwas größer gespannt bei Guido und Ben mit dem Thema Unsicherheit. Darüber ging es das letzte Mal, das erste Mal. Und ich würde jetzt eigentlich ganz platt reingehen, dass der Antipol von Unsicherheit eigentlich Sicherheit ist. Aber Guido, hast, äh, du hast gesagt, nee, nee. Nicht so schnell. Wir müssen erstmal über das Thema Vertrauen sprechen, wenn wir das Thema Unsicherheit mehr und besser explorieren wollen. Jetzt zu dir, Guido. Warum ist das so? Hol uns ab.
1: Also ja, auf jeden Fall. weil Also erstmal aus noch einem ganz allgemeineren Grund, wie beim letzten Mal haben wir uns ja damit beschäftigt, was Unsicherheit überhaupt bedeutet. Und dann sind wir manchmal bei so, sagen wir mal, fast schon technisch-mathematischen Punkten gelandet, dass man irgendwie so die Welt ja nicht so richtig berechnen und voraussagen kann. Und der Unterschied zwischen Risiko und Unsicherheit und dass so Ereigniswahrscheinlichkeiten vielleicht nicht bekannt sind und so. Es war alles so sehr mathematisch. Aber uns ist ja wichtig, dass Unsicherheit auch wirklich was mit Menschen zu tun hat und mit Menschen macht und mit sozialen Beziehungen. Und da kommt jetzt nämlich eben das Stichwort Vertrauen rein. Weil in sozialen Beziehungen unter uns Menschen, wenn wir da Unsicherheit verspüren, dann ist ja auch die Frage, wie gehen wir damit um? Versuchen wir Kontrolle auszuüben über die anderen? Versuchen wir da irgendwie eine Sicherheit zu erzwingen in dem, was die anderen machen und mit uns machen? Oder nicht? Oder haben wir einen anderen Weg, die Unsicherheit auszuhalten miteinander? Und dieser andere Weg, den würde ich halt als Vertrauen bezeichnen. Deshalb müssen mm. wir uns das heute angucken. Das machen wir super gerne. Lass mich nur
0: ganz naiv da gleich direkt schon mal einsteigen, weil, was wir ja auch nicht erst seit Corona oder so erlebt haben, aber da wahrscheinlich sehr besonders, egal aus welcher Rolle heraus, das Bedürfnis nach Sicherheit, gerade in diesen unsicheren Zeiten, hat sich ja dann doch auch manifestiert in eben jenen heute vielleicht eher seltsam anmutenden Kontrollmechanismen oder Affekten. Ist es das, wovon du sprichst, dass du sagst, ich versuche mehr Kontrolle auszuüben, weil ich unsicher bin und greife dabei aber eigentlich einigermaßen ins Klo?
1: Ja, wir reden ja wieder über diese sozusagen das Restrisiko. Wir reden über das, was man einfach nicht wegkriegt. Ne? Und natürlich kann man Menschen kontrollieren, man kann Verträge schließen, man kann versuchen, sich eine Sicherheit zu schaffen und bei der Pandemie war das auch ganz ganz wichtig, dass man bestimmte Kontrollen hatte und kontrollieren konnte und Sachen auch, sich auch Gewissheit verschaffen konnte über darüber, ob man zum Beispiel infiziert ist oder nicht. Ja, Das sind ja so Sachen, wo man, ich sage ja jetzt nicht, man soll blind im Leben einfach alles so hinnehmen, dass, dass Sachen passieren, die man nicht kontrollieren kann. Und Kontrolle auszuüben ist, ist möglich und sinnvoll bis zum gewissen Punkt. Aber hinter dem Punkt liegt halt noch die Unsicherheit. Und geht man mit der denn um? Und das, naja, was wahrscheinlich heute noch ein paar Mal kommen wird, was ein bisschen schräg an Vertrauen ist, ist, dass es sich ja anfühlt wie Sicherheit. Wenn ich ein echtes <lacht> Vertrauen empfinde, dann denke ich ja, es geht gut, und es wird alles in Ordnung sein. Und der andere schadet mir nicht. Ich habe da eine feste Erwartung, dass es gut gehen wird. Aber ich habe nicht die Sicherheit, dass es gut gehen wird. Und das hatten wir in der letzten Folge ja eben auch schon, dass es Wege gibt, mit Unsicherheit umzugehen, die das nicht eliminieren, diese Unsicherheit. Aber so uns erlauben, gut weiterzuleben. Und beim Vertrauen kommt natürlich dann irgendwann auch nochmal hinzu, dass es auch Dinge ermöglicht. Die besonderen Freiräume, die man sich geben kann, dank des Vertrauens, wo man dann auch auf Kontrolle verzichtet, die machen ja auch positive Sachen möglich, die noch hinzukommen. Nicht nur, dass man irgendwie mit der Unsicherheit klarkommt, sondern man hat auch noch einen zusätzlichen Wert. Aber ja, das ist erstmal diese eigenartige Konstellation, dass man sich sicher fühlt, obwohl man sich nicht sicher sein kann mit anderen.
2: Was ich da dann total spannend finde, ist die, also in unserer Gesellschaft und eigentlich, ich glaube ich, es ist was natürlich Menschliches, wird immer unterschätzt, die total alltägliche Wirkung dieses Vertrauens. Also wie du sagst es ja so, dass das Sicherfühlen als vermeintliche Antithese zur Verunsicherung. Und was meine ich mit der alltäglichen Wirkung? Also, wenn ich in einigen Workshops irgendwie mit, mit Führungskräften unterwegs bin, wo das Thema Vertrauen eine Rolle spielt, dann frage ich offen mal so in die Runde, wann haben sie denn das letzte Mal so richtig vertraut? Ja, also irgendwie, wann, wann hatten sie das Gefühl, dass sie das letzte Mal so richtig vertraut haben und dann kam ganz häufig ja, wenn ich irgendwie ausgeliefert war nach einer kurzen Überlegung, vielleicht bei der letzten OP, da habe ich ja dem Arzt komplett vertrauen müssen, habe sozusagen meinen mein Körper, mein Leben, wenn man so will, in seine Hände gelegt oder in ihre. Häufig kommen irgendwie romantische Beziehungen, meinem Partner vertraue ich vollkommen, also genau dieses Bild von, da bin ich absolut sicher. So, dann lasse ich das eine Sekunde wirken und dann frage ich als nächstes, wie sind Sie denn heute Morgen hierher gekommen? So. Und dann kommen die üblichen Antworten, da kommt dann vielleicht mit der Bahn, mit dem Auto, zu Fuß, mal drei Beispiele. Lass sie das eine Sekunde stehen und sage so, in dieser Bahn, wer ist denn da gefahren? Ja, einen Lokführer oder einen, einen S-Bahnführer. Ja. Kennen Sie den oder die? Nee, nie getroffen. So. Aber der hat Sie in mehreren Tonnen Stahl irgendwie mit einer hohen Geschwindigkeit über Schienen bewegt. Ist das nicht Vertrauen? Oh, einmal stutzen, ja, mit dem Auto. Ja, aber das ist ja meins. Ja, aber haben Sie da nicht tief vertraut in Institutionen wie große Automobilhersteller, wie den TÜV, die irgendwie über sehr, sehr viele Prozesse sicherstellen, dass das Auto mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit das tut, was es tun soll? Und selbst, wo man sagt, zu Fuß, ja, wenn Sie irgendwie an einer grünen Fußgängerampel stehen, dann haben Sie ein sehr, oder dann darüber gehen, dann haben Sie ein sehr tiefes Vertrauen da rein, dass alle anderen, die dann rot haben, insbesondere die Autofahrer stehen bleiben. Ja. Also, Vertrauen ist, ist so viel mehr als eine Antwort auf Verunsicherung oder Unsicherheit, sondern es ist an vielen Stellen wirklich ein ganz grundlegendes Instrument, was irgendwie unser gesellschaftliches Zusammenleben ermöglicht. Und ich finde dieses Beispiel immer so schön, dass wenn man da sich da mal bewusst reingeht, weil wann habe ich das letzte Mal wirklich vertraut, dann kommen eben diese big moments of trust, wenn man so will, also die großen Momente. Aber das ganz Alltägliche, was uns eben schon auf dem Weg zur Arbeit komplett Begegnet, das ist ja die, sozusagen die Erkenntnis, dass das sich komplett normalisiert im täglichen Handeln. Und auch deshalb ist es, glaube ich, immer mal wieder spannend, vielleicht so ein bisschen das Thema unserer Folgen auch, Dinge, die schwierig zu greifen sind oder total normal sind, einfach mal, mal ein bisschen aufzubohren. Und da finde ich es Vertrauen als Antithese zu Unsicherheit extrem gut.
0: Hundertprozentig und Guido, bevor ich dich nach belastbaren Material frage, wenn ich so, wenn ich jetzt das mal so sagen darf, hast du mich jetzt Ben auch schon total a abgeholt und b bin ich genau das Beispiel dafür, weil ich habe an, an diesen an diesen Exemplen, die du gebracht hast, gerade schon gemerkt, hm, okay, Vertrauen ist also sowas wie das, was sich wie Sicherheit anfühlt, nur dass ich weniger Kontrolle dabei. Brauche, also entweder auszuüben oder kontrolliert werde. Auf der anderen Seite kann Vertrauen auch sowas wie Verklärung von Kontrollverlust sein oder die Romantisierung <lacht> von Kontrollverlust, weil es geht ja nicht anders, wenn ich unter dem Skalpell liege. Und manchmal tue ich es, ohne groß drüber nachzudenken, aber wenn ich gefragt werde, stolper ich erstmal drüber. So, und wir reden jetzt gerade mal schlappe drei Minuten über das Thema. So <lacht> bin gespannt, wie es weitergeht. Und zwar jetzt eben mit Guido. Ich habe schon angekündigt, du befasst dich mit dem, nicht nur mit dem Begriff, sondern mit diesem großen Themenfeld Vertrauen ja schon. Seit sehr, sehr vielen Jahren auf wissenschaftlicher Ebene und gilt, glaube ich, auch gerade so im deutschsprachigen Raum durchaus als einer jener, die das ganz, 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 ganz gut können. <lacht> ähm, dann hast du, hast du ja wahrscheinlich auch irgendwie in deiner Schublade ein, zwei so bezeichnende, spannende. Einblicke in Studien oder Zahlen, Daten, Fakten, wo du sagst, guck mal, da taucht das auf und da können wir vielleicht mit dem einen oder anderen Mythos auch aufräumen oder ne, die, die ein oder andere Kerze anzünden für.
1: Ja, also danke, wenn du mich schon so drauf ansprichst. Ja, ich mache das wirklich schon schon ewig. Also eigentlich bin ich als Student bei, bei meiner Masterarbeit auf das Thema gestoßen und auch so richtig so, dass ich eigentlich, ich, ich habe was ein Seminar belegt über strategische Allianzen und Joint Ventures und dann hieß es immer darum, wie, wie findet man die richtigen Partner und wie, wie setzt man die richtigen Verträge auf und dann kam immer so ganz beiläufig, ja und natürlich braucht man dann auch Vertrauen, damit so eine Geschäftsbeziehung funktioniert. So. Und das kam immer so beiläufig, dass ich mich wirklich total aufgeregt habe und zum Prof gegangen bin, John Schalt, und ihm gesagt hat, also das kann ja nicht sein, dass hier alle möglichen Sachen, so technischen Sachen, immer abgehandelt werden, aber diese eine Frage mit dem Vertrauen, das wird so eben mitgeliefert. Und dann habe ich halt meine erste kleine eigene Studie dazu gemacht und bin da irgendwie dran hängen geblieben. Und es gibt sehr, sehr viele, die sich damit auseinandersetzen mit mit dem Thema und Studien machen zum Thema Vertrauen, auch große Agenturen, die regelmäßige Befragungen machen, wie Edelmann und so, sowas. Und, aber ich glaube, es gibt nicht ganz so viele, die wie ich so so immer weiter reingebohrt haben. Und es war war schon bei der Doktorarbeit, es wurde schon fast gefährlich, wie tief ich da reingebohrt habe. Und auch hier heute noch, ich versuche immer noch irgendwie letztendlich, das Ding richtig zu verstehen und äh, kritisiere auch andere, weil ich meine, dass sie nicht tief genug bohren, aber manchmal verbohre ich mich auch. So, und wie zum Beispiel jetzt in dieser viel zu langen Antwort, aber nein, das ist wirklich die Frage, wie kriegt man dieses, diese Idee vom Vertrauen Unterschieden von eben so Sachen wie Zutrauen oder einer Wahrscheinlichkeitsberechnung, wie, wie groß sind eigentlich die Anreize für den anderen, mir zu schaden oder auch nicht. Und dann sind wir genau wie in der letzten Folge wieder bei dem Thema, ich versuche mir die Welt irgendwie so abzusichern und komme trotzdem irgendwann an einen Punkt, wo das nicht mehr weitergeht. Und dann ist das wirklich wie so eine kleine Wunderwaffe, dass Vertrauen uns Menschen dann trotzdem das Kooperieren ermöglicht, indem wir es eigentlich mal darauf ankommen lassen, in dem Wissen, dass es immer noch schiefgehen kann, aber dass es sich lohnt, das mal auszuprobieren. Und wenn ich jetzt mal eine Studie nennen könnte, bei der... Ja, man wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein kann, dass dort ja die Leute vorhatten, Vertrauen zu gewinnen und in dem Fall wieder zu gewinnen, aber im Prinzip komplett daneben lagen, was uns auch allen passieren könnte, dann wäre das die Folgen. und zwar der Skandal rund um Siemens in 2006, als es ja so, also vor ziemlich genau 17 Jahren da ein Riesen-Razzia gab, irgendwie mit einem Polizisten wurde da irgendwie die Siemens-Zentrale durchsucht, weil es eine große Schmiergeldaffäre gab. Also Korruption in, in Milliarden, Höhe, also es wurden über eine Milliarde Euro Schmiergelder irgendwie äh, entdeckt, die bezahlt wurden. Und am Ende der Schaden für Siemens lag bei nochmal zweieinhalb Milliarden und es ging über Jahre, das Ganze aufzuklären und auch natürlich strafrechtlich und so weiter zu verfolgen. Aber die große, das größere Problem für Siemens waren ja erstmal nicht diese. Zwei Milliarden, das ist bei Siemens am Ende auch nur Portokasse, aber der, der Schaden, der entstanden war unter Investoren und in der Wirtschaft, dass der Ruf von Siemens total ramponiert war. Und den wollte man sich schleunigst wieder reparieren und hat dann auch das gemacht, was im Sinne auch der Trust Repair Forschung schon viele empfehlen würden, nämlich hat erstmal Regeln eingeführt, neue Regeln eingeführt, Compliance Regeln, die eben dann signalisieren sollten, dass sowas nicht wieder vorkommen kann, weil wir jetzt unsere ganzen Korruptionsregeln so aufstellen, dass dieses Fehlverhalten der Vergangenheit einfach nicht mehr möglich ist. So, und da hat man sich dann aber sehr reingesteigert und so stark und straff Compliance im Unternehmen eingeführt, dass zwar tatsächlich nach, von außen die Investoren gesagt haben, schau mal, die haben es ja jetzt wirklich anscheinend im Griff und das Vertrauen, sagte man damals, ist zurückgekommen. Und ich sage aber, da ist nicht das Vertrauen zurückgekommen, sondern man hat Vertrauen ersetzt durch Kontrolle. Man hat einfach gesagt, wir bei dem Thema Korruption, da können wir nicht auf die Leute vertrauen, dass sie die Finger davon lassen, sondern wir müssen es kontrollieren und hat sich also voll in die Kontrolle reingesteigert und seine Kontrollfähigkeit bewiesen, aber nicht seine Vertrauenswürdigkeit. Denn vollkommene Kontrolle gibt es nicht. Und auf der anderen Seite, das ist jetzt das besonders Blöde daran, hat man im Unternehmen sehr, sehr viele Leute vergrätzt und gegängelt, weil die plötzlich Compliance-Regeln erfüllen mussten und Reporting dazu erfüllen mussten, was sie eingeengt hat und ihnen auch einfach als Misstrauen gegenüber zum Ausdruck kam. Also Viele, viele tausende Siemens-Mitarbeiter, die überhaupt gar nichts mit der Korruption zu tun hatten und auch selber da gar nicht drauf kommen würden, sich so zu bereichern, mussten plötzlich alle möglichen Dinge erfüllen, um auch hundertprozentig sicherzustellen, dass sie da nicht doch noch irgendwas gemacht haben. Und also man hat dann nach innen keinen Vertrauensbeweis und keine Vertrauensbereitschaft gezeigt, sondern auch nur eine harte Kontrollbereitschaft und hat also im Unternehmen viel Misstrauen verbreitet, nach außen hin hat man es Vertrauen genannt, es war aber eigentlich letztendlich nur Compliance und Kontrolle. Und Compliance ist nicht das gleiche wie Vertrauen und es ist mhm. Kontrolle, das ist die andere Seite von Vertrauen. Also mhm. damals hat Siemens gedacht, sie machen alles richtig und gewinnen das Vertrauen zurück, aber eigentlich haben sie Vertrauen durch Kontrolle ersetzt.
2: Mhm. Und, ähm, und dabei Misstrauen institutionalisiert, das ist natürlich ja. schon fast paradox. Genau. Ja. Ja. <lacht>
0: Ich meine, das, das ist ja das Sahnehäubchen dabei, aber nochmal ganz kurz zurückgespult, weil ich könnte ja jetzt auch mit ein bisschen naivem Abstand nach dem Argument suchen und sagen, naja Guido, das was du erklärst, macht zwar für mich Sinn, ne? also auch die Effekte, die dabei dann so zutage kamen mit dem Misstrauen nach innen und so weiter und so fort, aber es ist doch auch mega, mega wichtig, meinen Investoren gegenüber zu sagen, Leute, wir, also, ne, wie, wie du sagst, der Begriff Trust-Repair-Forschung, neue Compliance-Regeln und so weiter und so fort. Wir haben es gecheckt, kiloweise Asche über unser Haupt und wir haben es wieder im Griff. Also noch gar nicht mal, um, um zu sagen, wir, wir kontrollieren das. Aber dass, dass meine Investoren sagen, okay, die sind wieder am Drücker, die haben das geregelt ne, mit einer neuen Compliance, äh, ist, ist ja auch mega, mega wichtig. Mhm. Bevor ich mir dann auch angucke, ob ich jetzt meine, meine Mitarbeitenden überreguliere. Oder, oder würdest du sagen, ja. nee, nee, die Rechnung ist nicht aufgegangen?
1: Naja, das kam halt, das kam wirklich sehr gut an kurzfristig. Ne? Also Siemens wurde sehr gelobt für, den, für das Durchgreifen. Aber es ist eben eine ganz andere Philosophie, eine ganz andere Kultur, als wenn ich da nicht ins Reporting und so weiter gehe, sondern versuche den Mitarbeitern, klarzumachen, dass sie mit dem korrupten Verhalten letztendlich dem Unternehmen schaden und dass sie auch ohne Kontrolle und ohne Überwachung in Zukunft nicht mehr korrupt handeln. Denn das ist das Problem dabei, dass wenn ich diese Überwachung habe, dann, dann habe ich nicht unbedingt die Einsicht, dass diese Überwachung gerechtfertigt ist und korrekt ist. Und es kann dann dazu führen, dass in dem Moment, wo ich nicht überwache oder auch diese Überwachung kleine Lücken aufweist. Es waren ja vorher auch Lücken in, der, in den Regeln, die da genutzt wurden. Und dann suche ich quasi nach den letzten Lücken, die mir noch geblieben sind, um weiter genauso korrupt zu sein wie vorher. Und das, ja, okay. und das weil dieses Compliance-System natürlich nicht perfekt ist. Und das heißt, der ganze Ansatz, die ganze Philosophie war eben nicht vertrauensbasiert, sondern misstrauensbasiert und mal gucken, wer wer das Spielchen gewinnt. Und ja, das, das würde ich daran kritisieren. Aber die Investoren setzen in dem Fall natürlich eher auch auf auf die Kontrolle. Ja, weil das andere ist für sie unzuverlässiger, natürlich. Und ja gut, es ist auch wichtig, dass man jetzt nicht denkt, dass ich sage, die hätten damals keine neuen Compliance-Regeln einführen sollen. Die sind nur übers Ziel hinausgeschossen. Und das ist eben das, das ist die Botschaft, dass man nicht durch Kontrolle den Raum, der noch in dem Vertrauen dann wirken muss, komplett verdrängt. Also wenn ich da nochmal, sorry, nochmal so einen konzeptionellen kleinen Schlenker mache. Also Vertrauen setzt ja Freiräume voraus. Also wenn ich vertraue, dann verlasse ich mich darauf, dass der andere die Freiräume, die er hat, die für mich eine gewisse Unsicherheitszone bedeuten, dass er in denen keinen Mist macht und nichts macht, was mir schadet. So Und diese Freiräume bin ich bereit zu lassen. Wenn ich die abschaffe, dann brauche ich auch kein Vertrauen mehr. Dann hat der andere keine Wahl mehr, ob er mir schadet oder nicht. Dann ist er einfach vollkommen unter Kontrolle. Und dann brauche ich auch gar nicht mehr über Vertrauen zu reden. Also die Freiräume immer kleiner zu machen und dann aber auch kontrollieren zu müssen, alles, was da außerhalb ist, ist auch anstrengend. Also es gibt auch den Spruch, äh, Vertrauen ist gut, irgendwie Kontrolle ist teuer ne? so, oder so, oder <lacht> so ähnlich ne? und nicht umgekehrt. Also Kontrolle ist sehr aufwendig und das ist auch ein ökonomisches Argument, warum Vertrauen so bestimmte Kontroll- und Koordinationskosten spart. Das, das hören Ökonomen sehr gerne und Buchhalter. Aber im, im Sinne von Personalentwicklung, Organisationsentwicklung ist vor allen Dingen Vertrauen die Voraussetzung dafür, dass man dem anderen seine Freiräume nicht wegnimmt. Und dann ist ja die Frage, wie kriegt man den anderen dazu, wirklich die Freiräume nicht auszunutzen, egoistisch auszunutzen, sondern für die gemeinsame Sache auszunutzen. Und das, mhm. das ist dann der nächste Schritt dabei. Frage an dich, Ben. Wie, wie kriege ich
0: jemanden dazu? Weil als Institution, also egal welcher Organisation ich im Moment bin, muss ich ja dann auch so ein bisschen in Vorleistung gehen oder ins Risiko gehen, um diesen Raum dann auch anzubieten. Was ist deine Karte, die du spielst, wenn du eine hast?
2: Ich finde, das, was Guido gerade gesagt hat, kann man sehr schön im neuen Startup-Sprech zusammenfassen. Vertrauen skaliert. Also, das ist ja genau, das ist ja genau der Punkt. Das ist die Frage, welche der beiden Karten, um in deinem Bild zu bleiben, will ich spielen? Will ich die Kontrollkarte spielen? Dann habe ich mit jedem weiteren, mit der weiteren Kollegin, jedem weiteren Kollegen, jedem weiteren Teammitglied, habe ich mehr Aufwand. Denn die Kontrolle ist irgendwie personengebunden. Wenn ich es schaffe, über eine Kultur des Vertrauens Grundregeln festzulegen, dann ist es relativ unabhängig davon, wie viele Leute in dieser Organisation sind wenn die, die Kultur des Vertrauens weitergegeben wird. Und das ist ja so ein bisschen das, was, was Guido vorhin sagte, ich musste da an die Loophole-Ethics denken. Also sozusagen die ich, ich versuche durch ein sehr strenges Korsett an Regeln, das ist aus dem Sport zum Beispiel sehr bekannt, ich glaube es gibt ein bekanntes Beispiel aus dem Eishockey, wo durch sehr strenge Regeln versucht wurde, ein bestimmtes Verhalten in dem Fall, ich bin kein Eishockey-Experte, aber dass sozusagen ein Spieler unmittelbar vom Torhüter hin und her fährt und damit das Spiel des Torhüters massiv einschränkt, was laut Regeln nicht verboten war und eine Zeit lang, glaube ich, den Sport ziemlich kaputt gemacht hat, wo dann ein Schiedsrichter irgendwann sagte, ich hätte das alles über unfaires Spiel schon ganz früh unterbunden. Aber die Antwort in dem Beispiel war eben zu sagen, wir machen jetzt ganz, ganz viele Regeln. Und genau, dann kommst du in genau den Fall, den Guido beschrieben hat, wenn man in so einer regelbasierten Welt unterwegs ist, dann ist alles das, was nicht explizit verboten ist, ist erlaubt. So, und wenn ich in einer Welt des Vertrauens unterwegs bin und es schaffe jetzt, um bei dem Korruptionsbeispiel zu bleiben und wegzukommen vom, vom Glitschuh auf Eis, dann, wenn ich in dieser Unternehmenswelt bleibe, dann ist das ja genau der Punkt zu sagen, ich schaffe es über klare Richtlinien, die nicht sozusagen jedes detaillierte Verhalten verbieten, sondern eine gewissen, und da sind wir wieder bei Guido, diesen gewissen Raum der Selbstentscheidung, was tue ich, jetzt gehe ich A oder B, schmiere ich den Bürgermeister für den nächsten Auftrag oder nicht, aber dort eben, dort das Vertrauen in die Mitarbeiter zu haben, den, die richtige Entscheidung zu treffen. Und sie aber darin auch zu befähigen, weil es kann ja durchaus sein, so, so ein berühmtes False Dilemma zu sagen, hey, die falsche Entscheidung ist vielleicht extrem verlockend, weil Riesenbonus dahinter steckt zum Beispiel, aber eben auf diese Mechanismen, die dann auch bei Menschen ablaufen, die eigenen Kolleginnen und Kollegen darauf vorzubereiten und zu sagen, hey, das ist vielleicht ist das sehr verlockend, aber nein, das sind die Regeln sozusagen auf einer höheren Flughöhe, das ist, glaube ich, ich finde diesen Satz sozusagen vertrauensskaliert im Vergleich zur Kontrolle als Antwort auf, auf Unsicherheit. Und das ist, je größer die Organisation wird, desto weniger Kontrolle habe ich ohnehin.
0: Mhm. Lass mich da nochmal nachhaken, Ben. Du hast jetzt so, so Begriffe wie Befähigung und Vorbereitung erwähnt im, im Verhältnis zu diesen Regeln. Nein, im Verhältnis zu diesen Richtlinien, die aber eben vertrauensbasiert funktionieren sollen. Und, und noch dazu hast, hast du mir gerade die, die Top-Rutsche gegeben, je größer die Organisation. Ne? Über, über welche Mittel mache ich das denn? Weil ich kann ja sowas gerne versuchen, ins Internet zu schreiben und irgendwie ein Townhall-Meeting auch noch dazu zu machen und danach ist wieder Alltag und Friede, Freude, Eierkuchen. Über welche Mechaniken kriege ich denn sowas implementiert? Weil das hat ja dann, hat ja dann wieder mit, mit Verhaltenskultur zu tun, also mit ähm, Dingen, wo ich eben nicht mehr groß überlegen muss, und auf, auf sich dann mich ständig frage, oh, bin ich jetzt noch innerhalb dessen, was was wir als okay erachten oder bin ich da jetzt schon drüber? ja
2: Also ich glaube, bei den allermeisten Fällen ist es erstmal die grundsätzliche, und da sind wir schon wieder in so einer Reflexion wie in Folge 1, wir haben sehr viele Spiegel hier in diesem Podcast, das, das eigene Verständnis sozusagen von Vertrauen, Kontrolle, Transparenz zu hinterfragen und den eigenen Kontrollfreak innerhalb von sich selbst, den wir ja sehr den, den ich zumindest sehr stark in mir trage und viele von uns sehr stark in sich tragen, mal bewusst zu entlarven und dann im nächsten Schritt zu akzeptieren, dass, wenn wir das ernst meinen mit dem Vertrauen in einer Organisation, dass das auch mit Verletzlichkeit zu tun hat. So Das eine gibt es nicht ohne das andere. Und ich erinnere mich an ein wunderbares Bild und dann nehme ich jetzt sozusagen den Ball und schlage ihn per Abschlag in, in Guidos Feld. Ich glaube, in einer der ersten Vorlesungen, die ich vor... Puh, das war nach dem Siemens-Skandal, aber auch nicht viel viel später. <lacht> bei, bei Guido hatte hatte er ein Bild von einer von einer großen Schlucht, wo ein Mensch drüber gesprungen ist und sagte, hey, das ist im, im Kern Vertrauen und das ist der, der Leap of Faith. Und das fand ich nach wie vor sozusagen dieser, dieser letzte Sprung des, des Vertrauens, wenn man so will. Und das fand ich ein Konzept, was ich extrem spannend fand. Und das, ich glaube, also was ich damit sagen will, und dann lasse ich Guido gerne dieses Konzept ausführen, ist, dass wenn man das mit dem Vertrauen ernst meint, dann muss man einfach sich ein Stück weit bewusst machen, dass man es nicht bis zur Spitze treiben kann. Also wenn du fragen kannst, wie kann ich das verankern, so in der Organisation, dann gehört dazu, dass ich ein Stück weit akzeptiere, dass da ein Restrisiko besteht, dass es sich nicht verankert, weil das ist die Kerndefinition auch von Vertrauen dem anderen die Freiheit zu geben, so zu handeln, wie es für ihn oder sie richtig ist.
0: Mhm. Äh, äh, super. Also erstens, Ben, danke, du nimmst mir meinen Job ab, ne? von wegen Rutsche und Ball in Guidos Feld, finde ich großartig, weil das ist natürlich, bitte, Guido, bereite dich vor die Frage, was zum Henker Leap of Faith und das Bild, das Ben jetzt angekündigt hat. Das zweite ist, Kurz mal für die Zwischennotiz, du hast jetzt den großen, großen Begriff der Verletzlichkeit angesprochen. Da möchte ich nachher nochmal rein, in welches Feld der Ball da reinkullert, das entscheidet ihr dann für euch. Aber Guido, fürs erste Mal bin ich gespannt auf das Bild, das Ben von dir erhalten hat, kurz nach dem Siemens-Skandal.
1: Ja, also das äh, dem Leap of Faith, das, äh, ja, das ist wirklich ein zentraler Gedanke, um zu verstehen, wie Vertrauen sich als Mechanismus von anderen sozialen Mechanismen unterscheidet. Also Leap of Faith. Leap ist ein Sprung und Faith ist der der Glaube. Und hier ist es durchaus erstmal nicht wirklich ein religiöser Glaube, der gemeint ist, sondern das ist eher ein Bild, eine Analogie, dass dieser dieser Glaube, dass man, dass es gut geht und dass man es schafft, über diese Schlucht zu springen, der ist halt in der Form ähnlich wie der Glaube an einen Gott oder eine Gottheit, den man auch nicht letztendlich begründet, aber bei gläubigen Menschen ganz stark fühlt. Und so ist es auch bei diesem Sprung über eine Schlucht, dass man denkt, ich weiß es zwar nicht wirklich, ob es klappt, aber ich denke, es klappt könnte klappen, es müsste klappen, und dann komme ich an dem Punkt und springe wirklich und lass dem, also lass auch die Möglichkeit, dass es schief geht. Und in der Vertrauensbeziehung zu einem anderen Menschen heißt es eben, ich lasse die Möglichkeit, dass er mich doch betrügt und mich verletzt. Dann sind wir nachher wieder bei der Verletzlichkeit. Aber ich finde dieses Bild von der Schlucht und dem Lieb auch, dass das ist bewusst diese Schlucht gewählt, weil, wenn ich irgendwie an so einen Canyon komme und die andere Seite ist irgendwie 50 Meter entfernt, dann liebe ich natürlich nicht und genauso ist das bei einer offensichtlich nicht vertrauenswürdigen Person, da, da liebe ich nicht einfach, das wäre ja blindes Vertrauen und das, dafür stehe ich mir Sicherheit auch nicht, als ich das propagiere. So, und wenn diese, diese Spalte nur 20, 30 Zentimeter ist und ich hoppel da mal so eben kurz rüber, dann würde ich auch nicht von Vertrauen sprechen, weil das ist dann, das ist ja wirklich eigentlich keine Frage, ob man da noch reinstolpert. Ja? Sondern es geht genau um diese Momente und die sind einem dann doch ein bisschen bewusster, Ben, als dass irgendwie, wie dass ich morgens in den Bus einsteige. Das hat nichts mit der Gefahr Absolut. zu tun, sondern einfach mit diesem Gefühl. Okay, so boah, das ist jetzt so an der Grenze, aber ich mache es mal. Und ich kann mir aber letztendlich nicht begründen, warum ich jetzt glaube, dass diese Entfernung für mich jetzt passt. Und deswegen ist der Leap of Faith ist so genau dieses: Ich bin so an einem Punkt, wo ich dann, wo die ganze Absicherung, die ich sonst so habe, die, die habe ich, und dann bleibt Lücke in einer Größe, wo ich dann aber im Fall des Vertrauens denke, das, das passt. Das wird nicht schief gehen. Und in dem Fall ist wirklich die die Lücke, ist die Analogie für das, was mir also ein anderer antun kann, wo ich reinfallen könnte. Und ach, ich habe damit auch viel mit Forscherkollegen immer wieder diskutiert und unglaublich bis heute und teilweise auch fast schon ganz wunderbare Freundschaften sind dadurch entstanden, dass Leute mich immer wieder bei jeder Konferenz gefragt haben, aber ist nicht wirklich ein Lieb, ne? ist mehr so ein kleiner Hüpfer, oder? Oder geht es das auch, dass man so mehrere kleine Hüpfer macht und dann ist man im Vertrauen? Oder muss das ein so ein großer Lieb sein? Und ich, Mensch, das ist nur eine Metapher, aber trotzdem gut, dass ihr fragt, weil manchmal sind es wirklich eher so kleine Hopser und manchmal ist es wirklich ein sehr sehr großer Sprung, auf den man sich einlässt. Ja, und das mit dem Face, was soll das denn heißen? Und, ja? Und ist das nicht am Ende doch wieder nur eine Berechnung, Nee, nein. Und was man nochmal dazu sagen muss, und da, da taugt die Metapher dann auch nicht mehr so, ganz toll ist, dass die andere Seite ja mitwirkt. Also im Prinzip kommt mir ja nicht der, der Berg auf der anderen Seite entgegen, aber die Person, mit der ich Vertrauen entwickle, die kann mir ja entgegenkommen. Und es ist eine, eine relationale Sache, ob wir uns diese Lücke gegenseitig groß machen oder nicht. Und es hat halt ganz, ganz viel damit zu tun, dass ich, an den anderen glaube, nicht mal so sehr an mich, ob ich so weit springen kann, sondern dass der andere es mir leichter macht, auf der anderen Seite auch anzukommen und ihm nicht verletzt zu werden. Und da bricht dann diese Metapher zusammen, aber die Idee vom Glauben und an andere Glauben, die ist dann wiederum sehr, sehr Hilfreich, glaube ich. Hoffe ich. Also zumindest ist das meinem Weg, das, das komische Ding, Vertrauen zu verstehen, irgendwie der Punkt, wo ich sage, da unterscheidet es sich von anderen Mechanismen, die wir in sozialen Beziehungen so, sonst noch so haben. Wie zum Beispiel Machtausübung mhm. oder sowas. Das funktioniert wirklich mhm. ganz anders. Mhm. Ich, ich könnte dir einen ja Vorschlag hier. machen, Guido, wie wie gegebenenfalls
0: die Metapher dann trotzdem stehen bleibt, wenn du sagst, es geht ja auch sehr stark um den anderen. Als du mir das jetzt erklärt hast, habe ich natürlich so mein, mein eigenes Kopfkino jetzt am Laufen. Ne? Wann ging es mir so? Kann ich darauf irgendwie mir eine Erfahrung rausholen aus meinem aus meinem Erinnerungspool sozusagen? Und in der Tat ist es mir sehr, sehr schnell gelungen, weil du gesagt hast, Naja, da funktioniert vielleicht nicht mehr, so die Metapher. Die Idee wäre, Je nachdem, wer mich denn da ruft auf die andere Seite und wie ich gerufen werde, hat für mich dann vielleicht so ein bisschen die Assoziation, dass ich sage, ja, der Sprung lohnt sich und ich nehme das Risiko in Kauf und äh, ich schätze dadurch die Distanz vielleicht auch nochmal anders ein.
1: Ja, das also, ja, auch, hat auch damit zu tun. Ja, Benjamin, hat auch, kam auch, glaube ich, gerade schon wieder ein Gedanke, so hast du hast zumindest schon mal angesetzt, aber ich, das, ich würde sehr gerne das aber noch ergänzen, weil das, was auf der anderen Seite ist, das ist, wenn das attraktiv ist, dann versuche ich vielleicht auch eher diesen Sprung zu machen und auch da jetzt wieder, um aus dem Metaphorischen herauszukommen, Vertrauen, Ach so, das ist wichtig. Vertrauen ist nicht so etwas Uneigennütziges, vollkommen Willkür, so, wo ich altruistisch, um dem anderen Gefallen zu tun, vertraue ich ihm halt oder so, sondern für mich ist Vertrauen auch im, immer im Eigeninteresse. Nicht egoistisch, aber es hat immer was mit mir zu tun und wie es mir geht. Und natürlich muss die Vertrauensbeziehung für mich attraktiv sein. Ich muss das Gefühl haben, also in dieser Beziehung habe ich ein besseres Leben als ohne diese Beziehung. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, dann bin ich auch bereit, diesen Sprung zu machen und dem auch eine Chance zu geben, dass es wirklich eine gute Beziehung wird und von der beide Seiten profitieren hoffentlich, ne? aber auch für mich selber. Ich mache da nicht ständig Vertrauenssprünge, nur um anderen Gefallen zu tun, sondern auch um mir selber den Gefallen zu tun, in guten Beziehungen zu sein, ja. die für die ich ein bisschen was riskieren muss, ja. Ich, sorry, jetzt wirkst du so verwirrt, Florian, aber ich wollte eigentlich nur das, genau das aufnehmen, dass wir ja nicht durch die Gegend laufen und ständig über irgendwelche Schluchten springen, nur weil es so schön ist zu springen, sondern weil wir auf der anderen Seite was sehen, wo wir hinwollen. Und sonst sparen wir uns das mit dem Sprung und mit dem ganzen mhm. Risiko, dass wir dann doch darunter stürzen.
0: Macht hundertprozentig macht Sinn. Also ich, ich habe es eigentlich gerade eher genossen, als dass ich äh, ver verwirrt mich gefühlt habe, aber vielleicht sollte ich das mal im Spiegel beobachten. <lacht> <lacht>
2: Ich finde ja total spannend äh, bei dem Thema, auch wenn wir uns mal angucken, okay, wo ist denn sozusagen, also du hast es vorhin auch gefragt, Florian, wie können wir das kultivieren und da hilft es ja manchmal, so ich nenne es mal Edge Cases anzugucken, also da, wo Vertrauen extrem beschworen wird und wo das sozusagen im, im täglichen Doing sehr groß ist und ein, also ich persönlich bin Hobbytaucher und habe, glaube ich 95 Prozent meiner Tauchgänge mit einem und demselben Partner gemacht, man hat ja immer ein einen, einen Tauchbuddy, weil ich da ein sehr tiefes Vertrauen habe, nicht weil ich den, also auch weil ich den menschlich extrem lange kenne und gut schätze, aber auch, weil ich, das sind jetzt die Punkte, sehr genau weiß, warum er so handelt, wie er handelt und wie er in bestimmten Situationen handeln wird. Das gibt mir das Vertrauen, dass egal, was da kommt, ob da jetzt eine große Strömung hinter dem nächsten Fels oder ein Hai, ich habe eine relativ gute Indikation davon, was kommen wird und wo das ja extrem ist und das Beispiel finde ich immer so spannend und wo dieses Thema Vertrauen, da wird dann tatsächlich auch häufig vom blinden Vertrauen gesprochen, was aber eigentlich gar nicht so ist, ist ja in der Feuerwehr so, sowohl in der Berufs- als auch in der Freiwilligen Feuerwehr und ich habe mich auch in der Vorbereitung mal gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum sprechen Feuerwehrmänner bei ihren Kameraden und Kameradinnen so stark von Vertrauen? So, und das sind natürlich Stress und intensive Situationen, in denen die kommen. Man stelle sich vor irgendwie brennendes Haus, man kommt da rein, hat null Sicht, es ist alles verraucht, es ist heiß. So, dann hat man erstmal ein Vertrauen in die eigene Ausrüstung, man weiß sehr genau. Und das ist der zweite Punkt, man hat eine extrem gute Ausbildung und Vorbereitung. Man weiß sehr genau, das ist jetzt ein Wohnhaus und bis x 1000 Grad kann das hier heiß werden. Meine Kleidung hält das so und so lange aus, ich habe so und so viel Luft in einer Flasche, also ganz, ganz viel Wissen, was einem alles Vertrauen gibt, um das sozusagen diese Extremsituation mit einer gewissen Sachlichkeit und Nüchternheit gegenüberzutreten. Und das ist der zweite Punkt. Ich habe ja auch das volle Vertrauen da rein, dass meine Kollegin oder meine Kollege direkt hinter mir das exakt gleiche weiß und tut und dann bei einem ähnlichen Trigger sich ähnlich verhalten wird. Also das führt zu ganz viel Berechenbarkeit, wenn man so will. Und da wird die Unsicherheit dann eigentlich gar nicht durch Vertrauen, sondern durch sehr viel Berechenbarkeit angegangen. Und dann das Zweite, und das ist, glaube ich, dann das Vertrauen, dass ich weiß, ich kann jetzt in diese Gefahrensituation reingehen, ähm, sind halt ganz, ganz viele Routinen und, und Abläufe. Ja, Also ich weiß ganz genau, ich gehe da rein und es wird sofort draußen ein Sicherungstrupp gestellt, der, wenn was passiert, mich da rausholen kann. Ich weiß, ich gehe immer rechts mit der rechten Hand an der Wand entlang und weiß, Wer auch immer nach mir kommt, wird es genauso tun. Also Vertrauen kann man ja sozusagen auch ein Stück weit institutionalisieren, jetzt im Beispiel Feuerwehr eben über Routinen und Abläufe. Und da ist es gar nicht, jetzt sind wir wieder beim Schwenk zu Siemens, auf alles und jede Situation mit einer Regel zu reagieren, sondern solche grundlegenden Verhaltenskodexe, wenn man will, da hinzulegen, dass jeder das Vertrauen hat, okay, damit kommen wir gemeinsam sehr weit, egal welche Situation da jetzt kommt. Also um jetzt den Schwung zu machen vom Feuerwehrmann im brennenden Haus zum Siemens-Manager. Wir haben so viel gemeinsame Routinen und die gemeinsame Vorbereitung und Ausbildung, dass es quasi ausgeschlossen ist, unter diesem Leitkorsett in die Korruption abzubiegen.
1: Ja, Und dennoch bleibt die Unsicherheit da, ne? also trotz aller Routinen. Und Vertrauen ist dann die gegenseitige Versicherung, dass... Versicherung klingt jetzt natürlich schon wieder falsch, aber dass wenn dann doch was Ungeregeltes, Unkontrollierbares, Unvorhergesehenes passiert, auch da Echo aus der letzten Folge, dass man dann trotzdem weitermacht und weitermachen kann und eine, also die absolute Metaregel an der Stelle lautet dann eben, also wir kümmern uns dann umeinander und wir denken nicht dann jeder nur an uns, wie wir möglichst schnell herauskommen, sondern wir verlassen uns gegenseitig darauf, dass alle ruhig bleiben, dass das machen, was möglich ist und auch mit an die anderen denken. Und auch gerade in so Kontexten wie Feuerwehr ist ja auch so ein Begriff wie Kameradschaft noch sehr gängig, der vielleicht bei anderen schon leichtes so eigenartiges Zucken auslöst, aber... Das steht bei denen wirklich auch für dieses gegenseitige Vertrauen, dass man erstens die Routinen und Regeln, die, die man hat, einhält und dann, wenn was kommt, was womit man nicht gerechnet hat, ist dann lautet dann die Regel: cool bleiben, gucken, was die anderen machen, aufeinander achten, an alle denken, nicht nur an sich. Und so. da kommt man in diesen Bereich, den man ganz schwer nur im Einzelnen regeln und regeln und auch nachher Leuten nachweisen kann, dass sie das nicht gemacht haben. Das ist dann wirklich eine Frage von, von Moral. Da wird keiner nachher formal irgendwie bestraft, weil er so eine Regel nicht eingehalten hat, sondern das sind die, die Regeln, die dann dazukommen müssen. Und das, das geht dann in den Bereich eben dieses Vertrauens. Boah, mhm. Mhm. da wird es aber da wird's. Also aber Vertrauen einerseits darauf, dass die anderen sich... Also erstens vertrauen wir darauf, dass andere sich an Regeln und Routinen halten. Das, und das ist dann noch das, was uns auch Sicherheit gibt und irgendwie noch eine, vielleicht eine bestimmte Variante von Kontrolle ist. Und dann vertrauen wir aber darauf, dass in dem Bereich, der nicht geregelt ist, die Leute sich auch an gewisse Regeln halten, ja, jetzt wird es wieder paradox, aber diese Regeln sind halt haben so eine Qualität, dass sie nicht mit den anderen zu vergleichen sind. Das sind andere Regeln, moralische Regeln, auch Regeln, die teilweise nur lokal gelten in der Beziehungskonstellation, die da dort ist, also denn ich vertraue ja immer eigentlich bestimmten Akteuren. Das können zwar auch Institutionen und sowas sein, aber eigentlich ist Vertrauen immer Frage auch von Beziehungen oder auch von Beziehungsnetzwerken, an die es geknüpft ist. So ein ganz losgelöstes Vertrauen, also was nicht an bestimmte soziale Beziehungen geknüpft ist, würde ich auch nicht als Vertrauen bezeichnen, sondern allenfalls als so zutrauen oder sowas. Ja. Naja, okay, das ist wieder, halt. wieder schwer, schwer in, der, in der konzeptionellen Sache drin, aber die, die man kann sich da selber auch so ertappen, dass man gerne, also dass man sagt, dass jemand zum Beispiel sagt, ich vertraue dir ja, und damit meint man aber eigentlich ich gucke genau hin, was du machst. Ja? So, und da, da sind dann auch teilweise so Redensarten über Vertrauen fast schon so ein bisschen trügerisch. Ne? Oder wenn der, der Mafia-Boss sagt, so Luigi, I trust you. Ne? Dann weiß Luigi aber, okay, Vorsicht, das ist Trust. Aber das heißt eben in dem Fall doch eher, dass er mich auf dem Kieker hat. Oder dass es eine Art von Trust ist, die ich vielleicht auch gar nicht haben will. Darüber haben wir noch gar nicht geredet. Dass man mir ja auch dadurch, dass man im Vertrauen miteinander umgeht, dem anderen ja auch was abverlangt. Und das heißt also, diese Unsicherheit, die, die erträgt man dann gemeinsam und das kann einem auch mal zu viel werden. Aber auf jeden Fall ist der, der, der Punkt ähm, zu dem davor, halt eben dass wir ja die, die, die Sicherheit gerne hätten, aber sie nicht wirklich komplett haben können.
0: Mhm, mhm.
1: Äh, du, du sprichst
0: es an, Guido. Je mehr, also ich finde und merke, das gerade je mehr ihr mir sozusagen hier eröffnet, umso mehr Fragen tauchen da eigentlich auf, wo ich mir denke, so okay, wie wie viel zwölf bis dreizehn Folgen dazu machen wir dann jetzt nochmal? Äh, <lacht> Ein Thema Vertrauen ähm, wer, werden werden wir voraussichtlich nicht machen, aber das Thema bestimmt auch noch nicht loslassen. Mit Blick auf die Uhr, wir wollen ja immer relativ knackig bleiben. Ich möchte gerne festhalten und ähm, auf weiteres vertagen die Frage. Das, was ihr am Feuerwehrbeispiel jetzt geschildert habt, das ist sehr, sehr nachvollziehbar und wer sich so ein bisschen mit, mit der Eigenart solcher Organisationen auseinandergesetzt hat, der weiß, wie stark das wirkt. Also du, du sagst, es ja, Kameradschaft fühlt sich für uns ein bisschen komisch an, aber dort ist es einfach ein super wesentlicher, wichtiger Bestandteil dessen, warum es funktioniert warum das auch genau in solchen Situationen dann auch wirklich greift. Ich stelle mir jetzt nämlich die Frage, wie gesagt, on hold, wie kriege ich denn bitte sowas in einer x-beliebigen Organisation mit 10.000 Menschen oder mehr übersetzt? Also ich kann dir ja jetzt nicht Feuerwehr spielen lassen, also so, dass die diese Idee von Kameradschaft sozusagen bekommen, um dann das Ganze über einen moralischen Hebel eigentlich wirken zu lassen. Ja, also das, das würde ich, würd ich gerne nochmal an anderer Stelle aufreißen. Und dann würde ich gerne jetzt kurz zusammenfassend nochmal drei Stichpunkte von euch hören. Also wirklich Stichpunkte zusammengefasst, welche, welche Aspekte heute für Vertrauen mal so zum Takeaway nochmal spannend waren und was die Brücke ist zur nächsten Folge.
2: Ich mache mal einen, wir teilen uns mal diese drei Punkte, Guido. Ich okay. mach mal den Anfang. Vertrauen braucht immer auch einen gewissen Raum, denn so also sozusagen ohne den Raum von Unsicherheit brauchen wir kein Vertrauen.
1: Ja, das ist der, der Punkt, der sich dort anschließt, ist, dass man bei sich selber das beobachtet, ob man eine Neigung hat, anderen eher die Freiräume einzuschränken oder wirklich auch die Bereitschaft hat, die Freiräume zu gewähren. Wir hatten auch vorhin mal dieses: so den kleinen Control Freak in sich selbst auch spüren, und wenn man ihn spürt, dann vielleicht nicht immer überhand gewinnen zu lassen. Das ist, glaube ich, selber zu merken, dass man, wenn man nach Sicherheit sucht, und denkt, man geht ins Vertrauen, man manchmal vielleicht bei der Kontrolle landet.
2: Und ein letzter Punkt, den wir ehrlicherweise, glaube ich, nicht explizit genannt haben, aber den ich auch wichtig finde, und dann ist das vielleicht auch das schöne Schlusswort mit dem Blick auf die Uhr. Vertrauen ist für mich immer so ein ganz bisschen wie so ein Baum. Das wächst sehr, sehr lange und braucht sozusagen eine gewisse Zeit, bis es in einer großen Ausprägung da ist. Aber wir können es gleichermaßen schnell, in dem Fall mit einer Kettensäge, wieder zerstören. So, also Vertrauen ist leicht zerstört, aber viel schwieriger wieder nachhaltig repariert.
0: Bei mir resoniert es übrigens, Ben, gerade mit dem, mit dem Zitat, das vorher gebracht wurde, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist teuer. Ja, also das, vielleicht ist ja da so der
1: Link ein bisschen gegeben auch. Ja, ein, ein letzter Link auch zum, zum, zur nächsten Folge, die wir haben, in der es ja darum geht, dass Unsicherheit durch Machen auch bewältigt das wäre mir nochmal sehr wichtig, dass wir da vielleicht dran anknüpfen können nächstes Mal, weil auch Vertrauen kommt vom Machen. Vertrauen ist nicht nur eine eine Art kognitive Verarbeitung, wie wirkt der andere auf mich, vertrauenswürdig oder nicht, und sondern es kommt dann ganz stark darauf an, was ich tatsächlich tue. Also es ist nicht nur eine, eine psychologische Haltung, Vertrauen, sondern tatsächlich auch ein, eine Art und Weise zu handeln. Und durch das Machen zeige ich eigentlich meine Vertrauensbereitschaft und natürlich auch meine Vertrauenswürdigkeit letztendlich. Durch das, was ich tatsächlich mache, zeige ich Vertrauen und entwickle ich auch Vertrauen und entwickle damit also einen Weg, mit Unsicherheit leben zu können. Also Vertrauen ist ein Verb. Es ist <lacht> auch ein Verb. Es ist, auch, ist ein Substantiv, aber wo wir sagen können, es gibt einen Zustand des Vertrauens oder ein Level von Vertrauen, das ist Substantiv, aber Vertrauen ist ein Verb. Das macht man. Das lassen und wir nicht. stehen. Und dann machen wir noch viel mehr. <lacht>
0: Alles klar, Benchmark gesetzt. Guido, Ben, ich danke euch sehr. Ich muss mir zum Vertrauensthema noch ein paar Fragen notieren, glaube ich. Ob wir daraus eine Episode machen oder ob ich, so, oder ob ich euch so dabei nerfe, werden wir herausfinden. Vielen, vielen Dank allen. Danke, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in Bälde wieder bei Mission Control. Ben, Guido, danke, dass ihr am Start wart. Ciao. Danke, Florian. Ciao. Das war Mission Control mit Guido Möllering und Ben Scher. Die beiden hört ihr dann wieder im dritten Teil unserer Unsicherheitsserie. Schreibt mir an florian.hype1000.com für Feedback, Fragen, Anregungen zur Episode. Ich freue mich drauf und sage bis zum nächsten Mal.